0: de pues bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios, estamos agradecidos porque nos permite tener un día más en esta vida, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna, esa vida eterna que ya algunos de los nuestros han avanzado y que están ahí disfrutando de esa presencia gloriosa de nuestro Padre Dios y de todo ese lugar hermoso que nos espera a todos. Así que en esta hora y para que nosotros vayamos aprendiendo el caminar a la vida eterna, pues vamos a, a leer la hermosa palabra de Dios, que hoy vamos a aprender varias cosas y nos vamos a dar cuenta por qué es importante leer la palabra de Dios. Así que te invito a que vayamos a leer el libro de Génesis capítulo 24, versículo 1, un capítulo bastante extenso, pero que tiene aspectos de cultura judía muy importantes. Así que Vamos a empezar y dice la palabra de Dios era Abraham ya viejo y bien avanzado en años y Jehová había bendecido a Abraham en todo y dijo Abraham a un criado suyo el más viejo de su casa que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Dios el Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El creador le respondió, Quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré, pues, tu hijo a la tierra donde saliste? Y Abraham le dijo, ¡Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá! Dios, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, ¡A tu descendencia daré esta tierra! Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del mundo de Abraham su señor y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó diez camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde. La hora en que salen las doceñas por agua. Y dijo, oh señor Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, «Te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro». Ella respondió, «Bebe, señor mío», y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos los camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella callando para saber si Dios había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez Y dijo, ¿De quién eres, hija? Te ruego que me digas. Hay en casa de tu padre lugar donde posemos Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y, y añadió también, en nuestra casa hay paja y mucho forraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Dios y dijo, bendito sea Dios, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí su madre que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Dios en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él y he aquí, que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, «Ven, bendito del Señor, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos». Entonces el hombre vino a casa y lavando desató los camellos y les dio paja y forraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de comer, mas él dijo, «No comeré hasta que haya dicho mi mensaje». Y él dijo, «Habla». Entonces dijo, «Yo soy criado de Abraham». Y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnas. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar, diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo». Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió, Dios el Eterno en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia y si no te la dijeren, serás libre de mi juramento. Llegué pues hoy a la fuente y dije, Dios, Señor de mi Señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente del agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijera, dame de beber te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiera, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Dios para el hijo de mi señor, antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí y dijo, bebe. Y también a tus camellos daré de beber. Y bebí y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres, hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hija de Nacor, que le dio a Luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus manos. Y me incliné y adoré al Señor, y bendije a Dios, el Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi Señor para su hijo. Ahora pues, si ustedes hacen misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, «De Dios ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí, Rebeca, delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo ha dicho Dios». Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Dios, y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, y dio a Rebeca también cosas preciosas, y dio cosas preciosas también a su hermano y a su madre». Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros a lo menos diez días y después irá. Y él les dijo, no, no me detengáis, ya que Dios ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres, y bendijeron a Rebeca. y Le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Neget, Y había salido Isaac a orar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ¡Este es mi señor! Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara. Y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Así que, pues es largo. Son 67 versículos que acabamos de leer. Y pues vamos a estar viendo en esta hermosa. Eh, parte de la palabra de Dios lo que se está diciendo y se menciona con respecto de las partes importantes que vamos a ir leyendo dice en el versículo 2 que había un siervo el más anciano de toda la casa y le dijo que colocara su mano debajo de su muslo esta es una tradición eh, oriental es una tradición muy importante que aunque tú no lo creas tiene que ver con la circuncisión esta tradición que eh, se está eh, hablando aquí es un, una manera de tener un juramento muy personal un juramento que si no se cumpliera habría maldad para el que no cumpliera el pacto y para la descendencia de él Así que esa costumbre de prestar juramento eh, estaba teniendo aquí su presentación. Ese juramento entonces tendría que estar viendo con lo que hacía Abraham a su, a su descendencia. Si la circuncisión es vista como un pacto, entonces no es solo una marca grabada en el cuerpo de, de Abraham, sino que es un recordatorio de todo el comportamiento que debía de tener y de toda la gente que se circuncida, que debe de tener un, corpo, un comportamiento íntegro en todo momento, un comportamiento que esté hablando de esa moralidad, de ese temor a Dios, y que todo eso también tiene que ver en el impacto social que tiene en toda la gente. Así que, este juramento que se está haciendo debajo del muslo de Abraham, tiene que ver precisamente con la parte más sagrada, la parte por donde la abundancia fluye o deja de fluir al mundo, es decir, donde se está dando la vida propiamente. Así es de que el poner la mano tiene que eh, bajo el muslo tiene que ver con un, una situación muy sagrada, muy importante. Y esta misma manera de juramentar, es la manera en que juramentó Isaac uh, Jacob perdón Jacob con su hijo José en Egipto así que estamos viendo entonces que se ponía la mano de al que se le pedía que se hiciera ese juramento abajo del muslo pero que tocara la parte de la circuncisión de Abraham que era lo más sagrado que era lo más importante que era lo más puro en cuanto a lo que venía a ser la vida y en cuanto a la importancia del juramento que estaban haciendo. Así que a mí siempre me llamó la atención esta eh, manifestación de hacer un juramento poniendo la mano debajo del muslo y ahora que te eh, estamos explicando esto, ahora que hemos aprendido que es una situación que tiene que ver con el pacto y con la circuncisión, pues también es algo muy importante que nosotros debemos de estar eh, cuidando para que no haya ese tipo de situaciones en las cuales consideremos un juramento algo mm, coloquial, algo que no tenga importancia. Aquí se está viendo la importancia de este juramento y se está dando esta situación. Así que ese el eh, siervo más anciano está haciendo juramento y recibe las indicaciones que le está dando a Abraham te juramentaré por el eterno Dios de los cielos y Dios de la tierra que no tomarás una mujer para mi hijo de las hijas de Canaán que yo habito en su interior Abraham obviamente sabía cómo se comportaba la gente toda la gente de Sodoma, de Gomorra, de todos los lugares cercanos, y de los lugares a donde había ido. Y así él estaba viendo que no quería que su hijo Isaac se casara con una cananita, porque acuérdate que esa descendencia de Can, Canán, cananitas, cananeos, pues es obviamente eh, la descendencia del hijo que ofendió a, a Noé. Así que esas personas tenían pésimas cualidades morales. Todo eso estaba muy arraigado en su ser. Ellos podían hacer tantas cosas y las mujeres también estaban acostumbradas a tener ese tipo de situaciones diferentes. El versículo 7 nos está hablando, dice el eterno Dios de los cielos que me ha tomado de la casa de mi padre y de la tierra donde nací, que me habló y me juró diciendo a tu descendencia entregaré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tomarás una mujer para mi hijo de allá. Así que esto tiene que ver con una situación muy importante en cuanto al que le estaba dando al siervo Eliezer, le estaba dando el poder para traer en casamiento una mujer para su hijo. Y esto era precisamente la importancia que se tenía en cuanto al juramento, porque le decía, es algo muy sagrado, pero todavía es bien importante que estés checando que sea una mujer que esté allá. Fíjate que vamos a hablar en cuanto a lo que es el juramento que está pidiendo el ser una señal al Eterno, a Dios. Y él le dice la siguiente cosa. ¿Será pues la muchacha a la que yo le diga, inclina lo ruego tu cántaro, así beberé? Y ella conteste, bebe, incluso también daré de beber a tus camellos y a todos los que te acompañan. Toda esa demostración que él recibiría, pues él sabría que esa mujer, esa joven sería para eh, su para Isaac y sabré que con ella me habrás hecho ese favor. Lo que el Ezer estaba pidiendo era algo muy improbable, era algo muy difícil porque una niña delicada, una doncella delicada, no se ofrecería a, traer, a extraer agua de, del manantial para darle de beber a varios hombres y para ir llenando el bebedero para que bebieran 10 camellos, los cuales los camellos beben varias decenas de litros cada uno. Entonces ya de entrada si le echas que bebieran 10 litros, por 10 camellos ya son 100 litros que tendría que estar sacando la chica. Sin embargo, también estamos viendo aquí que aparte tenía que dar a beber a todas las personas que iban con el Cualquier joven diría eh, que ellos eran varios hombres y que podían sacar su agua porque poseían más fuerza que ella para extraer el agua que necesitaran para el para la gente que lo acompañaba y para los camellos. Y toda esta situación improbable, pues es algo que... Que llenó de asombro a Eliezer porque le estaba teniendo una respuesta tan rápida. Y así que eh, todavía estaba pensando Eliezer eso, y ella contestaba: Bebe, mi señor. Y se ap apuró y bajó su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Terminó de beber Eliezer y también le dio, extrajo eh, agua para darle de beber a, a los camellos y a todos los que iban con él. Así que con esa sorpresa que estaba teniendo él, decía que tenía sobre su hombro, por eso eh, tuvo que bajarlo y tuvo que inclinarse. Asombrado de la respuesta, de la rapidez con que Dios le contestó a Eliezer, él estaba ahí entendiendo que ella era la mujer que iba a llevar para que se casara con Isaac. Así que es muy importante lo que le estaba diciendo, dice que le dio un zarcillo, de oro que equivalía a medio cheque, pues ya sabíamos que era plata en el versículo 34 se dice entonces le dijo el siervo de Abraham soy yo, el eterno bendijo a mi señor mucho y él se ha engrandecido y el eterno le dio ovejas vacunos, plata, oro siervos, siervas, camellos y asnos y dio a luz Sara esposa de mi señor un hijo para mi señor después de su ancianidad, y Abraham le dio a Isaac todo lo que ahora es de él. eso de que repite todo Eliezer delante de los papás de Rebeca, es algo muy importante, es algo que desafortunadamente se ha perdido eh, en las personas de hoy en día. Pero cuando Eliezer está otra vez eh, repitiendo ese relato de todo lo que había sucedido, eh, muchos habían pensado que era más fácil que hiciera una síntesis y que o que redujera todo lo que dijo a unas cuantas palabras y eso bastaba. Sin embargo, esa costumbre eh, oriental en la cual se está teniendo eh, en cuanto a repetir las cosas es una conversación muy preciada entre los siervos de los patriarcas porque pudo haber abreviado. Pero la Torah nos está diciendo, es decir, la palabra de Dios nos enseña que estas son cualidades buenas y la conducta correcta con temor a Dios son fundamentales para ameritar el conocimiento de la palabra de Dios y de sus versículos. Hay una expresión que dice las buenas costumbres son previas al estudio de la palabra de Dios. Así que si la finalidad es la palabra de Dios, pero para conseguirla la persona debe previamente superarse espiritualmente, pues la bondad y la buena educación son primordiales. Por medio del estudio de la palabra de Dios, aprendemos cómo y cuándo aplicar todas esas enseñanzas. Oh, Padre, te agradezco tanto. Fíjate que esas buenas costumbres que son previas al estudio de la palabra de Dios, nos van a permitir a nosotros saber qué hacer en los momentos difíciles. Abraham le había pedido al siervo, el siervo había pedido pruebas a Dios, y ahora también estaba eh, el siervo dudando de lo que pudiera suceder, sin embargo, aquí nos está diciendo en el versículo 40, y él me contestó, el eterno Dios, que yo me encaminé delante de él, él enviará su ángel contigo, que hará que tenga éxito tu camino, y tomarás una mujer para mi hijo, de mi familia y de la casa de mi padre. Eso tiene que ver precisamente con que, sola, aparte de todo lo que conocía Eliezer de todo el sacerdocio y todo el profeta que era Abraham, Abraham también le dice que el ángel de Dios irá con él para que tenga éxito en la empresa que le estaba encomendando, para que tuviera una providencia especial, para que todo le vaya bien por encima de lo común. Esa precisamente es la providencia que Dios tiene para con nosotros, que nos da a un ángel. Y con ese ángel yo te sugiero que tú aprendas a platicar, aprendas a, a ver las cosas de Dios para que te oriente. Tenemos al Espíritu Santo y sabemos que esto es importante y el Espíritu Santo nos va ayudando también para tener éxito en todo lo que pretendemos. En el versículo 48 dice que me incliné y me posterné a Dios y bendije a Dios y Dios, el señor de mi, señor Abraham, que me condujo en el camino de la verdad, a fin de tomar la hija de mi hermano, de mi señor, para su hijo. Aquí está hablando algo importante. Abraham y Betuel eran tío y sobrino. Por eso se consideraban como hermanos. Ya lo habíamos dicho en la ocasión anterior. Que, que se pensaba eh, Abraham y Lot eh, decía que eran hermanos precisamente por esto Abraham y Sara decían que eran hermanos porque eran parientes Se habla también en el versículo 50 cuando dice entonces respondieron Labán y Betuel y dijeron del eterno ha procedido la cosa no podemos hablarte a ti mal o bien y Aquí hay una situación importante si tú ves la manera en que Labán y Betuel, en especial Labán, que era el hermano, eh, cuando ve que todas las joyas y todo lo que le habían dado a Rebeca, pues él también quiere lo suyo. Así que ahí demuestra la codicia que tenía. Y con esa codicia que él tenía, como a todos los que son codiciosos, le hace perder la corrección. ¿Por qué? porque él estaba hablando antes que su padre. Y uno dentro de la educación que ha recibido sabe que cuando está en la presencia de los papás, o en la presencia de los ancianos, uno debe de esperar el tiempo para hablar. Como el caso de Job, que Job tenía ahí a sus tres amigos, a sus mejores amigos, y había un cuarto, pero era muy joven ese cuarto personaje. Y él esperó hasta que hablaran los otros tres y hasta que hablara Job, y después él toma la palabra porque tenía esa educación. Dice en el versículo 53 que entonces el siervo sacó objetos de plata, de oro y vestidos y los entregó a Rebeca y manjares dio a su hermano y a su madre. Aquí se está hablando precisamente que se le da a, a su hermano y a la mamá de Rebeca. Al, es el hermano de Rebeca y a la mamá de Rebeca le da cosas, ¿por qué? porque Betuel murió repentinamente debido a que interiormente quería impedir esa unión, así que Betuel había envenenado la comida del plato de Eliezer a fin de poder quedarse con la riqueza que traía Eliezer el siervo de Abraham y no le iba a dar nada a Rebeca, su hija pero el ángel de Dios que iba con eh, Eliezer, que iba con ese eh, siervo él cambió los platos y Betuel comió la comida de Menenada y murió. Por eso es de que ya, ya no figura en, en la palabra de Dios. ¿eh? Ya, ya, ya Betuel ya desaparece de toda la demás conversación que se tiene. Así que eso es muy importante en cuanto a lo que estamos viendo. Dice que iban a llamar a Rebeca y le llamaremos y le preguntaremos a su boca. Es decir, solamente si la doncella, cultura judía, solamente si ella misma accede a ser desposada, solamente es válido cuando ella lo consiente, por eso le preguntan a ella, ¿tú quieres ir con este hombre y quieres casarte con su patrón? Y ella responde, sí, sí quiero, sí voy. Y yo creo que yo también me iría porque pues esos familiares que tenía Rebeca pues eran tremendos. Pero bueno, ella decide irse y ahí eh, inicia el camino que está teniendo. Así que todo lo que estamos eh, viendo aquí pues es eh, muy importante. Y estamos viendo nosotros también que dentro de todo lo que se había dado, viene el encuentro entre Rebeca y e Isaac. Isaac había salido de Hercebán. Eh, y él estaba habitando en Neget. Él salió para rezar, para orar, para meditar antes del anochecer. Y levantó sus ojos y vio. Y entonces ahí Rebeca le pregunta al siervo que quién era ese hombre. Y dice, él es mi señor. Así que ella se cubre con el velo. Y también estamos viendo como Isaac tiene todas las cosas que eh, escuchó de su siervo. Y él entonces lleva a Rebeca a la tienda de Sara, su madre, y la toma, la hace su mujer, la hace su esposa, y la amó, y se consoló Isaac después de la pérdida de su madre. Así que a veces es larga la enseñanza que, que te damos, a veces se hace eh, extensa, pero si tú has llegado hasta el final conmigo en esta enseñanza, en esta predicación, pues has entendido, has escuchado la importancia de, de todo este capítulo y en esa importancia pues ahí se está viendo la bendición que hay cuando escuchamos que es un signo de educación así que en esta hora vamos a hacer oración Padre Dios en nombre de mi Señor Jesucristo en esta hora te agradezco todo lo que haces para que yo aprenda de tu palabra agradezco que envías tu ángel agradezco que envías a tu Hijo Jesucristo agradezco que envías a gente que sabe, agradezco que envías al Espíritu Santo, agradezco que envías a mi ángel, agradezco que envías a las huestes celestiales para que me eduquen, para que me enseñen de tu palabra y para salir adelante de todas las tristezas que podemos tener como Isaac por haber perdido a su mamá, tuvo consuelo, tuvo alegría en su esposa Rebeca. Así nosotros te agradecemos todas las pruebas, Padre bendito, y te pedimos que nos ayudes a llegar a la vida eterna porque en esta hora recibimos a Jesucristo como nuestro dueño como nuestro Señor. Le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a caminar en esta vida para llegar a la vida eterna. Pues todo esto te lo pedimos, Padre Dios, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones.